0: Halo semuanya, kembali lagi sama gua Aldo Dan kali ini gue dicurhat lagi eh uh, Gue minum obat batuk nih yeah. Terus jadi nge-fly gitu gue Tapi hari ini yang pasti gua pengen ngebahas uh, Soal yang namanya kata privilege ya. Yeah. Sebenarnya semua orang tuh punya privilege lah Bahkan orang yang mungkin termiskin pun di dunia ini juga sebenarnya punya privilege Either privilege secara geografis atau secara sosial atau apapun itu gitu ya Intinya semua punya privilege Tapi jika dibanding-bandingkan Ada privilege yang mungkin membuat kita kaya raya Ada juga privilege yang bikin kita biasa aja Nah tapi yang pengen kita condongkan adalah Definisi privilege di hari ini adalah privilege di mana Orang tersebut bisa kaya raya gitu Dengan privilege atau definisi privilege tersebut Nah gue coba bakal bahas dan mencoba apa ya, membreakdown soal privilege ini. Dimana gue pada saat itu juga sempat ngomongin masalah overwork dan kerja kayak gimana. Salarimen-salarimen di Jepang dan segala macam yang juga stress. Karena mungkin gak punya privilege. So jadi kita mau mulai privilege karena gue dan kalian mungkin mayoritas adalah orang-orang yang tidak punya privilege besar untuk bisa kaya raya. Dengan cara-cara yang... Seperti Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg lakukan Dan seluruh cerita-cerita inspiratif yang kita percaya bahwa Mereka betul-betul start from zero without any privileges Jadi kita bahas coba mereka itu bener-bener gak sih dari nol Atau memang ternyata mereka udah punya privilege dan Kita ternyata sedang meng sebuah hal yang berbeda Seperti kondisinya dengan kita pribadi Let's do it di curhat kali ini I I waited still For a glimmer to arrive I know it will Oke okay. Setelah gue ngomongin soal masalah orang kerja Dan juga tentang overwork yang tentunya mungkin jadi teguran buat lu pada juga Yang saat ini mungkin lagi overwork dengan kepercayaan bahwa itu akan Merealisasikan mimpi-mimpi lu di masa mendatang Ya tentunya kerja keras tidak pernah memungkiri hasil gitu biasanya Entah itu memang untuk lo pada buat naik jabatan Atau mungkin lagi pengen ngediriin sebuah perusahaan sendiri Karena biasanya mungkin banyak banget anak-anak yang baru kerja atau jadi karyawan tuh punya mimpi pengen punya bisnis sendiri gitu kan. Karena memang sekarang lagi era-eranya entrepreneur gitu ya Bahkan mungkin juga memang banyak banget yang lu pada dari awal memang gak pengen yang namanya kerja sama orang Dan pengen langsung jadi entrepreneur yang langsung bisa mendirikan sebuah perusahaan senilai jutaan atau bahkan miliaran gitu ya. Kira-kira mimpi kita dinamis lah anak-anak muda sekarang. Nah, lu pada intinya punya mimpi-mimpi tersebut, atau lu pada memang yang lagi tengah merintis sebuah bisnis di kondisi seperti ini, pasti gak asing sama orang-orang besar di dunia ini yang saat ini tuh bisa dibilang menjadi orang-orang terkaya di muka bumi. Ya. Bahkan Microsoft ya, yang dulunya milik Bill Gates itu habis ngebeli Activision Blizzard itu sebesar 68 miliar US dollar yang kalau dirupiahkan tuh sekitar 1 kuadrillion rupiah. Itu kayaknya sepertiga apa seperempat utang negara kali ya Indonesia gitu ya. Intinya lo pasti familiar lah dengan Jeff Bezos yang punya Amazon ya kan. Terus ada Elon Musk yang punya Tesla ya kan, tau ya sama SpaceX. Ada Bill Gates yang punya Microsoft dan punya yayasan uh, Bill Gates juga Yang dipercaya pada pandemi itu dia adalah orang yang membuat virus Terus ada juga Mark Zuckerberg yang punya Facebook dan sekarang punya meta dan sahamnya naik karena menggaungkan yang namanya metaverse Nah ngomongin soal orang-orang kaya di muka bumi tadi kita tentunya jadi nggak akan lepas nama yang namanya obrolan soal privilege. Apakah mereka sebenarnya punya privilege, atau lu ma- mungkin tuh pada suka denger yang namanya pengusaha muda tuh kaya raya sekarang, anak muda yang cepet tiba-tiba langsung kaya juga dan berhasil melakukan sesuatu dan sukses masuk Forbes. Dan sebenarnya, lu harus bisa track back lagi orang tersebut. Jadi, nggak semua proses yang mereka lakukan tuh bisa sama dengan apa yang harus kita lakukan, karena mungkin aja di balik kesuksesan mereka itu ada peranan orang tua di belakangnya, baik itu secara pendidikan, fasilitas, ataupun bahkan secara financial. Jadi, apapun yang mereka buat tuh nggak bisa 100% kita implementasikan, walaupun tentunya cerita-cerita mereka, kesuksesan bisnis, dan strategi mereka itu perlu kita contoh untuk bisa diimplementasikan ke kita, tapi lagi kita dalam kondisi yang juga berbeda. Nah. Jika kita kembali melihat orang-orang besar yang ada di muka bumi ini seperti Mas Zuckerberg tadi, Jeff Bezos, Elon Musk, terus si Bill Gates itu kan kita selalu melihat yang namanya narasi yang sama dari mereka-mereka ini yang bisa kita gambarkan secara mudah dengan kalimat kerja lembur bagai kuda from zero to hero Nah miliarder-miliarder ini seakan tuh membagikan kisah inspiratif mereka dengan penggambaran bahwa mereka tuh bekerja sangat keras kerja sampai lupa jam start dari nol terus bahkan bangun subuh-subuh buat udah mulai kerja lagi dan start earlier dari orang lain dan bisa dibilang selesai lebih lama daripada orang lain. Kira-kira itulah kunci kesuksesan yang coba mereka gambarkan. Tetapi buat kita yang mungkin bekerja dalam posisi yang kurang lebih mirip itu terkadang suka berpikir bahwa gimana caranya gue bisa sekaya mereka gitu padahal gue tuh udah melakukan hal yang sama dengan apa yang miliarder ini lakukan. Bahkan gua udah mengorbankan masa muda gua untuk kerja, bahkan gua udah mengorbankan seluruh uang tabungan gua buat starting bisnis dan segala macam. Tapi kok gua enggak kaya-kaya padahal gua emang udah benar-benar 100% ikutin apa yang miliarder ini katakan. Terus apa? Akar dari para bebisis ini tuh benar-benar bisa kaya. Kalau memang cerita inspiratif tersebut ternyata enggak bisa diimplementasikan 100% dan apa yang sudah kita lakukan, extra time yang kita berikan, extra mail yang kita lakukan tuh ternyata tidak membuat kita kaya raya sekaya mereka. Gitu. Bahkan banyak mungkin yang berpikir bahwa sekolah itu bahkan nggak penting gitu dan bisa kok sukses tanpa harus sekolah seperti apa yang orang-orang atau miliarder-miliarder ini lakukan gitu. Drop out dari sekolah, terus mulai bisnis atau kerja dan tiba-tiba kaya raya gitu. Sehingga sekolah menjadi sebuah hal yang mungkin tidak penting bagi orang-orang gitu. Nah... Gue mau jawab nih, soal mereka yang mau mengkopi jejak para nama-nama besar tanpa mungkin mementingkan pendidikan sebagai salah satu akar utama yang harus sangat-sangat diperhatikan. Yang ternyata memang secara proses bisa kita bedakan kalau kita lihat dari privilege yang mereka punya dibanding kita. Nah ini nih, ini gue bakal membuka nih. Sebenarnya apa yang membedakan mereka sama kita? Kenapa metode sudah sama, caranya sama, tapi mereka bisa kayak kita enggak. Kira-kira gitu. Salah satu contoh yang akan gue ambil adalah mungkin Jeff Bezos, sang pendiri Amazon di tahun 1994. Yang ternyata di balik kisah suksesnya membangun Amazon dari garasi mobil, ternyata ada juga campur tangan bokap nyokapnya yang nyuntik dana di tahun 95 itu sebesar hampir 300.000 ribu US dollar untuk menyelamatkan si Amazon dari keruntuhan. Kalau ini bukan privilege ini apa? Mungkin Bapak Manjang ngepet, ya kan? Ngasih duit. Nah terus ada lagi nih cerita dari Sang pendiri Microsoft yaitu Bill Gates Salah satu orang terkaya di muka bumi Di mana kita ketahui ia itu adalah seorang mahasiswa Dropout kemudian berhasil mendirikan Perusahaan bernama Microsoft Di mana cerita ini mungkin itu berhasil dikependangkan Dengan sangat baik bahwa orang tuh bisa Sangat sukses bahkan ketika gagal di sekolah pun Itu benar-benar tiket kesuksesannya Tinggi gitu tergambarkan dari apa yang Bill Gates lakukan dan ternyata keberhasilan Bill Gates ini Ada campur tangan nyokap dia Yang merupakan vice president dari United Way Yang meyakinkan IBM ya yeah. IBM untuk menyewa Microsoft untuk membangun operation system. Coba. Dan kalau lihat Bill Gates itu juga drop out dari Harvard University. Yang memang universitas ternama yang acceptance ratenya juga rendah. Dari cerita yang cukup lengkap ini kan kita harus berpikir bahwa kalau kita aja sekolah aja sekolahnya murah-murah juga Emang sih dapat ilmu mungkin, tapi kan nggak dapat netok sebesar apa yang Bill Gates dapatkan. Dan mungkin nggak dapetin dosen-dosen yang jauh lebih baik, yang mungkin Bill Gates bisa dapatkan di Harvard University. Bahkan sekelas Mark Zuckerberg aja itu do itu udah dikasih private tutorial atau bisa dibilang kayak les privat sama orang tuanya buat software development. Kalau misalnya kita nggak punya privilege mungkin kita diajarin misalnya goreng tempe gitu kan. Kan kita cuma bisa bikin gorengan tempe ya kan. Walaupun mungkin gorengan tempe bisa mendunia gitu. Tapi tentunya sebuah hal yang memang nggak sama peluangnya dengan apa yang dirasakan sama orang-orang kaya ini. Atau mungkin Elon Musk gitu yang ternyata juga datang dari keluarga yang kaya. Dimana bokapnya itu punya tambang emerald dan pengembang properti kaya di Afrika Selatan. Coba. Afrika Selatan, nggak bercanda lagi. Ini berliannya udah berlian Afrika Selatan udah pecah udah. Jadi mau udah kaya banget gitu. Nah, dari kisah-kisah di balik para miliarder sukses ini tentu tetap terdapat kerja keras tentunya dan kecerdasan mereka masing-masing. Dan mereka tentunya adalah orang-orang yang sangat cakap dalam memainkan kartu as mereka tersebut yaitu adalah privilege yang mungkin nggak dipunyai atau dimiliki sama semua orang. Privilege sebesar itu. Nah privilege ini tentunya kan jadi sering obrolan ya mungkin diantara kita semua jika kita melihat seseorang yang lebih sukses daripada kita kita tuh pengen denial pengen merasa bahwa mereka tuh semoga tapi teramat cuma dapat privilege kayak misalnya ah pasti ma bapaknya juga orang kaya nih kira-kira itulah mungkin yang selalu terbersit dari mulut kita kalau misalnya kita lihat orang tiba-tiba kaya raya gitu dan mungkin bisa beli barang ini ono biasanya kita berpikir kita yang kerja sendiri gini nggak bisa beli apa-apa terus mereka bisa beli kita biasa pikirnya tuh kayak ini pasti ma bapaknya nih yang kalau kita pikir-pikir sebenarnya mayoritasnya mungkin bener gitu. Nah, dengan privilege-privilege tersebut tentunya orang-orang ini bisa dibilang mendapatkan segala sesuatu yang lebih daripada orang yang enggak punya privilege atau mungkin punya privilege kecil banget. Karena kecerdasan Max Zuckerberg ya kan Bill Gates, tentunya itu enggak terlepas dari gizi yang mereka dapatkan saat mereka masih gigot gitu, sampai gede gitu. Itu tidak terlepas dari itu, dari fasilitas yang baik, lingkungan yang baik rumahannya juga nggak kotor gitu mungkin ketemu orang-orang juga yang punya network tinggi punya intelektualitas tinggi punya plan kehidupan punya bisnis forecast dan segala macam. koneksinya juga dapat bagus-bagus pasti teman-teman dari Harvard juga sekarang mungkin jadi pebisnis sukses semua nerusin usaha bapaknya Bill Gates bisa kenal jadi dapat koneksi emaknya juga ngerayu IBM gitu kan pecah kali itu dan yang pasti, yang pasti menurut gua orang-orang yang punya privilege ini punya safety net yang luas banget atau tempat di mana mereka tuh bisa bergambling, bergambling lagi, bergambling untuk jatuh gitu. Jadi bisa melakukan eksperimen bisnis lebih sering dibanding kita nggak punya privilege. Karena kalaupun Jeff Bezos pada saat itu gagal untuk membuat Amazon rasanya mungkin satu-satu aja karena orang tuanya masih bisa menyuntikkan dana. Nah itu kan tidak sama dengan kita. Kalau misal kita sekali jatuh ya selesai modal habis gitu. Mau ngapain lagi gitu kan? Nah, akhirnya memang akses-akses tersebut juga yang menjadi timbulnya inequality atau ketidaksetaraan di mana hal-hal yang lebih hanya bisa diakses dengan orang-orang yang juga punya lebih di berbagai hal. Makanya, kenapa apa yang lo lakukan setiap hari itu harus berbeda terukur. Nggak bisa cuma sama dengan cara kerja keras, kerja keras, kerja keras. Karena orang yang bisa kaya nggak hanya kerja keras, tapi mesti kerja cerdas, guys. Nah hal tersebut mungkin relate sama kita-kita yang kalau memang dibandingkan dengan mereka Terutama gue juga gitu ya Mungkin gue punya privilege tapi privilege-nya gede-gede banget Tapi intinya kita adalah orang-orang yang mungkin gak punya privilege sebesar itu Dimana orang tua mungkin punya skill, punya uang, punya capital, punya fasilitas Bisa bayarin sekolah mahal Nah mungkin orang tua gue biasa-biasa aja Orang tua lu mungkin bahkan lebih parah mungkin dari orang tua gue mungkin Bahkan kalau misalnya secara pengalaman pribadi pun Gue juga ngebangun talent atau media game gue tuh selama lima tahun tuh Bleeding 2 tahun berdarah-darah dan memutuskan untuk keluar dari kantor gue Dan melepasin gaji bulanan gue Dan pada saat itu ya bisa dibilang gue nggak punya privilege apapun Kecuali tabungan gue atau dana darurat gue yang bisa sustain mungkin sampai 12 bulan ke depan Kalau misalnya gue nggak dapetin duit apapun Dan akhirnya ya bisa sampai detik ini Dan melalui proses yang sangat sangat-sangat panjang Nah hal ini bisa kita tarik ke Indonesia yang mungkin mungkin lo pada lebih relate ya. Yaitu lo konten-konten yang cepat naik di sosmed atau yang viral-viral di sosmed. Dimana kalau menurut gue tuh selalu ada tiga faktor yang memang datang dari sebuah privilege gitu. Atau kelebihan atau sesuatu yang lo dapatkan gitu. Dari orang tua lo atau dari lingkungan lo. Antara memang biasanya tiga konten bagus ini kan biasanya either lo pinter banget atau bagus banget. Atau enggak ya tolol aja gitu kelakuan. Dan memang kalau enggak kaya banget. Dan yang kaya banget ini kan biasanya viral-viral terus dan sustain gitu biasanya ya. Karena memang hartanya nggak habis-habis buat mamerin konten-konten gitu. Nah orang-orang di sosmed itu kan memang cepat naik. Kadang mereka juga tuh suka bikin konten yang memang seneng banget memamerkan kekayaan mereka. Kayak banyak konten-konten yang masak dengan ingredients mahal lah segala macam. Walaupun tentunya para konten kreator yang pas-pasan juga punya ide. Tapi untuk nguliknya pasti lebih sulit dibanding mereka-mereka yang udah punya duit banyak banget gitu untuk eksperimen konten gitu. Jalan-jalan luar negeri lah, ngapain kayak, masak-masak makanan mahal kayak, segala macem. Dan jadi clickbait buat semua orang yang pengen merasakan sesuatu yang belum bisa mereka rasakan. Yaitu adalah kekayaan, kemewahan. Kan gak semua orang bisa, jadi kalau dijadiin konten semua orang tuh pengen tahu rasanya jadi orang kaya tuh kayak mana. Sebuah imajinasi yang disuntikan lewat sebuah konten. Ini kalau gue melihat dari sudut pandang perkontenan. Walaupun banyak juga kreator-kreator yang duitnya kecil lalu beranjak menjadi sukses dengan konten-konten sederhana mereka, tapi tentunya banyak juga yang gagal karena nggak punya safety net. Sekali gagal ya udah selesai. Nah meskipun privilege tersebut memang selalu memiliki uh, pembanding di tingkatan apapun ya, bisa aja gue tuh juga dinilai punya privilege bagi kalian karena gue masih bisa kuliah dan segala macam. Jadi intinya nggak akan selesai ngomongin masalah privilege ini. Meliander juga punya keluarga kaya dan kita mungkin lahir dari keluarga yang kurang beruntung tapi ternyata ada yang lebih enggak beruntung daripada kita itu juga bisa jadi privilege kita dibandingkan orang lain. Jadi memprivilege itu rasanya enggak akan ada habisnya di tingkatan apapun tapi pastikan privilege lu tuh lu ukur dan enggak bisa sama prosesnya dengan apa yang dilakukan sama orang-orang kaya. Nah meskipun privilege apaan tuh sebenarnya nggak menjamin sebuah keberhasilan sebenarnya atau bahkan sustainability dari sebuah bisnis itu juga nggak bisa ditentukan dari privilege yang didapatkan. Di mana riset bahkan menunjukkan cuma 13 persen di Indonesia yang berhasil menjalankan perusahaan mereka tuh sampai generasi ketiga atau sampai bisa dibilang cucunya mereka. Biasanya di tempat cucunya itu atau di era cucunya itu di situlah perusahaan biasanya mulai ambruk. Di mungkin faktornya adalah generasi ketiga ini enggak pernah merasakan lagi kerja keras dan kesulitan dari generasi pertama untuk dalam membangun perusahaan tersebut. Jadi, udah terima enaknya doang. Maka terjadilah hal ini dan kebanyaknya kegagalan. Dan 13% belas inilah, ini biasanya adalah family business yang memegang peran penting dalam perekonomian mereka. Gitu namanya family business, biasanya yang biasa berantakan. Bahkan mungkin diantara lo semua tuh juga udah mulai sambil yang namanya kerja sambil cari sampingan yang lebih gampang kayak mungkin trading ataupun yang namanya berinvestasi dari rumah dengan harapan tuh di masa mendatang kita bisa hidup lebih mapan dan lebih cukup dan mungkin mendekati Jeff Bezos gitu ya tapi itu ya seperti yang tadi gue bilang bahwa apapun privilege lo sekecil apapun kerjalah dengan cerdas bukan hanya dengan kerja keras karena kerja keras itu kuli atau misalnya dibilang kuli-kuli Korporat gitu biasanya akan kalah sama mereka yang jauh lebih cerdas dari mereka daripada yang kerjanya lebih keras dari mereka Jadi menurut gua kerjalah dengan cerdas, manfaatkan privilege sekecil apapun yang lo punya Walaupun memang perjalanan yang akan jauh lebih panjang Dan jangan langsung percaya sama <coughs> kisah-kisah inspiratif dari orang-orang kaya itu Karena nggak semuanya 100% benar. Jadi kalau misalnya lo kerja dan belum mencapai kekayaan yang lu inginkan atau lo idam-idamkan Percayalah bahwa semua orang punya keberuntungannya masing-masing. Dan privilege-masing masing-masing. Jadi proses dan perjalanan pun juga akan berbeda gitu. Nah tapi intinya ngomongin anak-anak muda sekarang kan ngomongin masalah suka trading gitu ya. Nah kalau gue sendiri memang sambil ngerjain konten itu biasanya gue tuh bertrading juga. Uh, bertrading kripto itu di Pionex. Dimana mereka tuh udah nyediain pilihan cryptocurrency yang luas banget menurut gue. Dan juga trading bots untuk menghindari lo dari yang namanya kerugian yang besar gitu. Jadi kalau misalkan lo mau mencoba beli kriptonya, lo bisa coba isi kreditnya dulu nih kayak gue dan gue bisa tinggal pilih doang aja nih koin yang mau gue beli yang mana. Terus ya udah lo tinggal ikutin langkah-langkahnya aja. Karena menurut gue investasi di banyak keran tuh penting banget dan kripto mungkin salah satu yang paling reliable sampai masa mendatang nanti. Tapi kalau misalkan lo mau pakai cara gue dan penasaran cara kayak gimana? Gua tuh pakai namanya flywheel strategy di mana si flywheel ini menggabungkan cash secured puts yang memungkinkan kita untuk beli stok dari uang USDT dan covered calls yang dipakai buat menjual nilai yang dimiliki untuk merubah ke uang USDT. Di mana strategi ini bisa jadi cara terbaik untuk lu pada buat yang namanya bisa memaksimalkan pendapatan yang bisa lo dapat. Nah, fireo strategi ini juga pakai dua jenis investment yaitu dual investment dan covered gain di mana dual investment ini memungkinkan lu bisa investasi menggunakan dua mata uang misalkan USDT ataupun ETH. Sedangkan covered gain itu gunanya untuk menaikkan profit. Misalkan lu punya ETH di 10 dolar daripada nunggu naik ke 15 dolar, lu bisa pakai fitur covered gain ini dan memilih target profitnya 15 dolar. Jadi pas nilai ETH-nya naik lu pada bisa dapat profit tambahan kan. Jadi menurut gua lebih efektif, efisien dan tentunya mantap secara pendapatan. Nah akhirnya kenapa memang gue pakai flywheel strategy ini? Memang karena gue masih ngurusin kerjaan gue juga. Jadi cukup ribet dan menurut gue flywheel strategy ini gampang banget buat lo pakai. Jadi cocok banget buat lo pada yang memang masih sambil kerja. Terus pengen investasi di bidang crypto Karena bidang crypto tuh butuh pengetahuan banget untuk dapetin namanya insight segala macem untuk yang namanya ngelakukan trading. Dan ini udah mempermudah banget. nah Sebenernya cara gampang. lu tinggal buka dulu aplikasi Pionex nih. Gue lagi buka terus lo klik nih yang namanya earn. Abis itu lu coba masuk ke tabnya structure. Terus di abis itu lo tinggal yang namanya klik invest gitu ya Nah dari sini lo bisa lihat nih dual investment dan covered gain dimana si flywheel strategy ini mengkombinasikan dua hal ini Jadi ini gue pilih dulu si dual investmentnya dan kali ini gue bakal pilih USDT dan gue bakal pilih USDT ETH dual investment product Nah, pas sudah kita klik nih kita pilih yang APR-nya paling gede karena semakin tinggi APR makin tinggi juga nih profit target yang harus bisa dicapai gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat uh, tentang targetnya kalau achievement investment kita tuh bisa berubah dari ETH ke USDT tinggal kita klik percaya saja kalau udah dan kalau lo mau coba ini bisa start dari 100 USD aja Dimana strategi ini juga memiliki bunga majemuk lebih dari satu persen tiap harinya jadi menurut gue cukup affordable buat kalian yang mungkin udah UMR atau segala macamnya nah itu kurang lebih caranya kalau misalnya gue pakai file strategi ini dan mirip-mirip juga cara belinya kalau lu mau pakai yang covered gain dimana kalau tadi lu pilih yang dual investment ini lu tinggal klik aja yang covered gain. Terus lu pilih dulu nih yang more option di bawah dan dari sini lu bisa pilih yang lebih rendah dari target price lo tapi dengan APR yang paling gede. Nah fungsinya si covered gain ini kalau misalkan lu nggak achieve target profit maka nilai investasi masih dalam ETH. Dan fitur ini juga dipakai untuk mengganti invest dari ETH ke USDT tapi tetap dengan target profitnya. Jadi terjamin. Dia ya, bisa dibilang nggak terjamin cuman probabilitasnya tuh lebih tinggi aja. Jadi kalau nggak achieve tetap nilainya akan berbentuk ETH. Tapi anaknya bisa lu coba terus pakai covered gain sampai nantinya bisa achieve USDT dan bisa lo pakai dah buat yang namanya di dual investment. Intinya flywheel strategi ini low risk lah. Ini, ini penting banget. Kalau kita yang misalnya duitnya pas-pasan harus mencari investasi yang kalau bisa low risk gitu ya. Apalagi untuk misalnya jangka pendek atau yang namanya memenuhi tabungan atau dana darurat. Beda urusannya kalau misalnya untuk nabung pensiun mungkin bisa high risk. Tapi kalau ini sebisa mungkin low risk. Karena kita masih butuh duit kira-kira mungkin lagi ada musibah, amit-amit atau lagi ada keperluan apa, kita harus yang namanya punya investment yang cukup low risk. Jadi nilainya enggak terlalu bergeser lebih rendah daripada yang sudah kita masukkan. Dan memang flywheel strategy ini yang tadi gue bilang, low risk ini itu bisa dibilang tiap hari juga lu dapat return, entah itu kayak TH ataupun USDT tergantung mana yang lebih profitable. Nah, buat lu yang pada mau coba, gue ada link di deskripsi yang bisa lu pake untuk join ke komunitasnya dan juga registrasi via referral link yang gue kasih juga supaya lu bisa dapat potongan harga di sana. Tapi tetap gue adalah orang yang datang dengan sudut pandang bahwa privilege itu ada, betul-betul ada, dan bukan ceng-cengan doang, dan memang memegang peranan penting terhadap kesuksesan semua orang-orang kaya di muka bumi ini. Tapi tentunya ada segelintir orang yang mungkin memang cerdas banget Tuhan menghendaki lalu kayak raya. Tapi ingat hitungan probabilitasnya rendah banget. Jadi sebisa mungkin apapun yang lo punya, privilege apapun manfaatkan dengan sangat-sangat baik. Dan kalau punya privilege gak usah so asik mau menghindari privilege tersebut. Pakai privilege itu karena itu yang diingini sama semua orang. Jadi harusnya kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita yaitu sebuah privilege. Kalau memang ujungnya ingin pembuktian kepada orang tua silakan, tapi intinya lo bakal tetap punya privilege karena dari kecil mungkin lo udah dikasih gizi yang baik sehingga lo bisa berpikir jauh lebih cerdas daripada yang lain yang mungkin pas masih kecil gak bisa minum susu cuman minum air beras gitu. Itu adalah privilege dan makanya kalau privilege kita rendah kita udah dapat penghasilan jangan konsumtif tapi kalau bisa ikut nabung dan investasi di beberapa platform dan terutama salah satu adalah crypto. Ya, buat gua tanpa adanya privilege sebesar itu mungkin kadang membuat kita tuh jadi takut sama yang namanya gambling juga kan, untuk melakukan sesuatu. Dan itulah mengapa gua rasa jadi motivasi utama gua, ataupun pressure gua untuk bikin hal yang gua kerjakan tuh kalau bisa besar dan jangan sampai kebanyakan salah, karena gua sadar gua gak punya safety net. Kalau gua jatuh sekarang, gua akan jatuh terjun dan mati, dan bukan digotong sama bapak emak gue. Jadi kalau lu masih berpikir orang bisa sukses karena dia punya privilege itu memang terjadi dan memang betul. Bisa jadi justifikasi lu dalam ngomong itu pasti duit mah bapaknya. Tapi privilege selalu juga punya pembanding yang rasanya nggak ada habisnya kalau kita mau ngomongin terus-terusan. Karena secara statistik pun di Indonesia cuma punya 13% kesuksesan generasi ketiga dalam melanjutkan bisnis usaha orang tuanya. Dan tentunya kalau bisa narasi atas ah dia mah privilege. Itu kalau bisa dijadikan motivasi juga buat kita Kalau kita bisa menang dari yang sudah punya privilege Berarti kita adalah lebih dari pejuang guys Makanya kalau bisa kalau udah punya duit silahkan investasi Ingat kerjanya yang cerdas jangan cuma kerja keras doang Karena kerja keras doang mah, nanti jadi kuli Mendingan kerja yang cerdas Kerjanya semakin pendek, rezekinya semakin tinggi Itu dia orang yang cerdas yang bisa manfaatkan privilege di dalam kehidupan dia So gue udah panjang lebar ngomongin masalah privilege kalau misalnya lu pada ingin berdiskusi Ingin Membenahi kata-kata gue yang Agaknya mungkin beribet dan muter-muter Soal privilege ini Mungkin lu pada bisa komen di kolom komentar di bawah apa kalo punya privilege atau enggak? kalau punya privilege apaan privilege lu? Orang tua lu sokap Mari kita diskusi di bawah Dan ngadu privilege dan ngadu sengsara Ini seru tuh Pem- Namanya ngadu nasib tuh paling seru Mending lu ini Gue nih Bapak gue Gitu Bapak gue Gayung air aja, airnya gak ada gitu misalnya nah, Bandingin deh dah hidup Nasib susah lo, lo drop in di kolom komentar Biar semuanya termotivasi ya Salam privilege guys, bye-bye I lost